0: Sean todos y todas bienvenidos a este su podcast Crecimiento y Sostenibilidad. Mi nombre es Pompilio Martínez, CEO de Acafasas y seré su anfitrión. Hoy en nuestro segundo capítulo hablaremos de algo muy especial. Vamos a hablar de tendencias para el 2030. Específicamente de las seis tendencias que marcarán el horizonte de la sostenibilidad empresarial, resaltando algunos nichos de negocio y mercado que pueden ser interesantes en el contexto latinoamericano. Y al final de este capítulo les contaré de una sorpresa especialmente preparada para todos ustedes. Como lo hemos hablado anteriormente, uno de los elementos claves de la sostenibilidad empresarial consiste en anticiparse al cambio y prepararse para las nuevas oportunidades. De allí la importancia de conocer las tendencias que van marcando la pauta en esta década que apenas comienza. Y hoy abordaremos las seis tendencias que nos invitan a tomar acción urgente y que adicionalmente se convierten en oportunidades de negocio en el contexto latinoamericano. La primera tendencia está relacionada con la disponibilidad de agua limpia. Naciones Unidas para el año 2019 estimó que cerca de 2.000 millones de personas experimentaron en sus hogares estrés hídrico. El Global Water Institute Advirtió que para el cierre de 2030, en caso de mantenerse esa tendencia, llegaríamos a tener 700 millones de personas desplazadas de sus territorios debido a la sequía. Para nadie es innegable que el agua es un elemento fundamental para el funcionamiento y la salud adecuada de los ecosistemas, pero adicionalmente el suministro confiable y la calidad del recurso hídrico es un indicador del bienestar social de las naciones. Si a esto le sumamos el efecto del cambio climático y la presión derivada del aumento de la población, pues vamos a tener un aumento de la presión sobre los recursos hídricos. Por eso existe una oportunidad en ser capaces de ofrecer soluciones tecnológicas para el suministro, potabilización y manejo de agua. Una tendencia en la cual tanto el sector gubernamental como el sector privado tienen roles fundamentales para lograr los resultados de forma anticipada. La segunda tendencia está relacionada con la generación de residuos sólidos, ya que este sigue siendo uno de los mayores problemas que enfrentamos a nivel mundial. Si bien es cierto que muchos países y muchas empresas se han embarcado en el desarrollo de infraestructuras y sistemas complejos para ayudar en los procesos de reciclaje, esta tarea sigue siendo aún insuficiente. Como alternativa, se ha planteado la opción de alejarnos de una economía lineal a pasar a un modelo de economía circular. Y esto ha incentivado a muchas empresas a identificar oportunidades viables en modelos de economía circular. Uno de los orígenes de esta tendencia surge a partir de la crisis de los plásticos oceánicos, que llevó a los consumidores y a los reguladores a tomar acciones y atender esta problemática. Hoy, sin embargo, los programas de economía circular se han extendido mucho más allá de estos materiales y a esto se le suman los programas relacionados con la responsabilidad extendida al productor que buscan desvincular muchas actividades económicas del consumo de recursos finitos y, entre otros, ayudar a reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero, lo cual genera un nuevo nicho para quienes hoy apuestan por el desarrollo de nuevos materiales con posibilidad de uso en diferentes industrias. Una tercera tendencia está relacionada con el carbono cero. En el año 2019, la carbono neutralidad fue una de las tendencias más fuertes en torno a temas de sostenibilidad, impulsada por un lado por las discusiones técnicas e institucionales sobre qué significa el cero neto, y aunque muchas empresas salieron del movimiento empujadas por la presión de la pandemia, otras empresas de talla mundial como Microsoft le apuestan a ir más allá, incluso hablando de carbono negativo. Es decir, no solo alcanzar la carbono neutralidad, sino lograr eliminar más dióxido de carbono del que emiten para el año 2030, lo cual la convierte en un referente no solo en su industria, sino en todos los sectores económicos. Y aunque esta tendencia aún tiene muchos temas por resolver, a nivel técnico, a nivel normativo, nadie niega el efecto positivo que traerá para el planeta entero reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, la carboneutralidad amplía oportunidades de negocio para aquellas iniciativas que tengan que ver con compensación por emisión, incluyendo pagos por conservación, gestión de cadena de suministro, mercado de carbono, entre muchos otros. Como cuarta tendencia dominante, encontramos la energía renovable y las microredes de energía. En el marco del comercio internacional de energía, se ha venido dando el espacio cada vez más protagonista a la demanda de energías renovables, impulsado en buena parte por el crecimiento de industrias paralelas como los autos eléctricos. Sin embargo, otro elemento clave de la demanda surge de las empresas, y especialmente de la urgencia que tienen estas para cumplir sus objetivos de sostenibilidad en la disminución de gases de efecto invernadero. De allí que muchas empresas se sumen a estas iniciativas, incluso con compromisos audaces que solo le permiten las energías renovables. Bajo este marco han surgido las microredes verdes, que permiten opciones incluso en zonas no conectadas o que tienen escasez de, en el suministro de energía. Esto ha incentivado el lanzamiento y construcción de múltiples eh, microredes a nivel mundial. Una de las más famosas es la del LID en Finlandia, que destaca no solo por disminuir su huella de carbono, sino por la generación de ahorros efectivos para el proyecto. Tanto la energía renovable como las microredes tienen asidero en los sectores de infraestructura, aplicaciones comerciales, militares, industriales y para el caso latinoamericano muchas tendrían el potencial de ser ecológicas y servir de respuesta a zonas no conectadas y muy distantes de las redes principales de transporte de energía. La quinta tendencia está relacionada con la alimentación, específicamente con la agricultura de la nueva era o agricultura regenerativa. Si bien estamos hablando del concepto de agricultura 4.0, donde la producción de alimentos está muy asociada a procesos como la robótica, la telecomunicación, la información, el marketing digital. Sin embargo, y debido a la sombra del impacto causado por la Revolución Verde, el abastecimiento de alimentos sostenibles e inteligentes empieza a marcar una nueva tendencia y a hacer un paralelo sobre la agricultura 4.0. Es decir, no solo la tecnología, también es importante el enfoque. En este contexto, el eje central es el fortalecimiento de la salud y la vitalidad del suelo agrícola. Es decir, la articulación por la recuperación y conservación del suelo con la seguridad alimentaria de cada país. Y eso se fundamenta en los análisis hechos por la FAO, quien estima que si se hace una gestión sostenible del suelo, este puede llegar a aumentar la producción de alimentos de un país en al menos un 58%. Para el caso latinoamericano existen grandes potencialidades como fuente de productos terminados no solo de materia prima, sino de alto valor agregado, con mercados variados pero crecientes a nivel mundial y con alternativas interesantes para analizar como las proteínas alternativas, una dieta basada en plantas, hongos, algas, insectos, carne cultivada, entre muchos otros. Y finalmente la sexta tendencia corresponde a las iniciativas del sector privado. Como lo mencionamos en el podcast anterior, en el siglo XXI, el éxito empresarial no está definido únicamente por la generación de beneficios y generación de valor para los accionistas. A la fecha, marcar la diferencia en los desafíos que enfrenta el medio ambiente y la sociedad es una métrica con la cual se están empezando a evaluar las empresas. Y en ese sentido, la sostenibilidad como un factor diferenciador en el mercado motiva a que muchas empresas busquen el cumplimiento de metas ambientales, como la reducción de carbono, ajustar procesos de producción, optimizar su eficiencia energética, invertir en compensación de huella hídrica y carbono, entre muchas otras alternativas. Un ejemplo contundente fue la carta del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, quien afirmaba que su empresa, considerada la más grande del mundo en gestión de activos, evitaría inversiones en empresas que presentaron un alto riesgo relacionado con sostenibilidad. Y aunque muchos podrían decir que el giro a la derecha dado por BlackRock se debe a presiones sociales, también se debe señalar que esta tendencia crece en todo el mundo. Si citamos la encuesta de Euromonitor Voice of the Industry, realizada en junio del 2020, más del 40% de todas las empresas encuestadas a nivel mundial están planificando hacer inversiones diversas en diferentes iniciativas relacionadas con la sostenibilidad de sus compañías y en esta tendencia es muy importante relacionar la tecnología que permite evidentemente generar nuevas oportunidades e incluso modelos de negocio que pueden potenciar e impactar la industria de formas disruptivas y muy rentables tanto a nivel análogo físico como a nivel digital de allí que prepararse y anticipar el cambio se convierte en una verdadera oportunidad de capitalizar iniciativas empresariales con cabida incluso más allá del mercado latinoamericano, tanto en esta tendencia como en las otras cinco que hemos mencionado. Como recordarán al inicio del podcast, mencioné una sorpresa, un regalo muy especial que estoy seguro podrán sacarle mucho provecho. Se trata de un reporte que hemos preparado especialmente con las oportunidades de negocio que se generan gracias a estas seis tendencias de sostenibilidad de las que hemos hablado el día de hoy. La forma de acceder a este regalo es muy sencilla. Se accede a la página www.acafa.com y en la sección del podcast ingresan y dejan un comentario. Y a la vuelta de correo les estaremos enviando el reporte completamente gratis. Por último, no olvides compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro boletín para que esta comunidad crezca. Y recuerda, la sostenibilidad es un estilo de vida. Mi nombre es Pompilio Martínez, el CEO de Cafasas, y les digo hasta la próxima.